0: Roger Burton, alors moi je te connais euh, à travers les petits déjeuners Smart où tu prends la parole régulièrement. J'ai l'impression que tu as une expertise, tout cas une expérience. Je crois savoir que tu as été euh, très présent au moment de la plateforme des artistes. C'était avant la loi de la fameuse loi 2002 qui fixe euh, un nouveau statut social des artistes. Est-ce qu'on peut juste repartir de là, de, de ta place, de ton parcours à ce moment-là, comme artiste et comme, euh, comme militant oui, une,
1: une double expérience, je ne dirais pas expertise, parce que je n'ai pas mauto légitime experte du tout, du tout, du tout. Mais une double expérience, d'abord comme artiste pendant 15 ans, 20 ans dans le secteur des arts de la scène, comédien et metteur en scène, et puis avec un intérêt marqué à partir de 94-95 pour les questions de politique culturelle, institutionnelle, etc. Et à partir d'un mouvement de mobilisation, les états généraux d'un jeune théâtre à l'époque... Euh, on, a, on a été sollicité pour participer à une réflexion, à un débat autour du statut social des artistes à partir de propositions qui avaient été élaborées depuis un bout de temps euh, euh, et lobbyées par euh, André Naillère et Suzanne Capio autour de l'idée d'un statut social pour tous les artistes de manière transdisciplinaire, quelle que soit euh, euh, la forme contractuelle dans laquelle ils prestent ou ils vendent leurs œuvres pour les assimiler au régime général de la sécurité sociale. C'était un, un projet extrêmement novateur de la part d'André Naillet. Et euh, deux ou trois, comme quoi l'histoire se répète, deux ou trois événements provoqués par le NEM, de contrôle d'artistes qui, qui, ont, qui ont paru légitimement, d'ailleurs, abusifs au secteur, qui ont été amplement relayés par la presse, a lancé un mouvement de mobilisation autour de la construction du statut social des artistes en 98, 99, 2000. Et très vite, une fédération d'associations représentatives, on pourrait dire ça comme ça, s'est mise en place, qui s'est appelée la plateforme nationale des artistes, qui regroupait la SABAM, la SACD, euh, euh, l'Union des artistes, d'autres, la Maison du Jeune Théâtre, les États généraux de la Jeune Théâtre, des associations de photographes, le NIC des plasticiens en verse, etc., Euh, s'est constitué, donc on pesait quand même plus de 50 000 membres euh, pour réfléchir à à ces questions et et littéralement peser sur euh, deux gouvernements successifs pour faire avancer euh, la question. Et ce mouvement de lobby qui a quand même duré euh, 4 ans a abouti, on n'a jamais tout ce qu'on demande mais aboutit quand même à la loi de 2002 qui pose les bases d'un statut social des artistes, puisque c'est ainsi que c'est appelé dans le texte de la loi, qui en pose les bases. Mais le travail de mise en application n'a pas suivi, euh, et qui aboutit à un certain nombre de contradictions qui euh, qui ont provoqué les mouvements de menton de l'ONEM actuel. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, Euh, pour refixer les choses, euh, cette loi de 2002 a été adoptée euh, à partir d'une volonté politique des partis au pouvoir contre les partenaires sociaux, contre l'avis des administrations. Euh, Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le politique euh, ait malheureusement le même courage.
0: Donc en fait, historiquement, euh, cette fameuse loi de 2002, qui est quand même le, le pilier sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour renégocier, pour euh, spécifier tel ou tel euh, détail, ou tel ou tel avancement ou régression, est négociée entre des professionnels, un groupement de professionnels relativement spontané au départ, et euh, les autorités et le gouvernement, et contourne le pouvoir syndical à ce moment-là
1: l'ont contourné parce qu'ils s'y sont posés et ne sont pas venus rejoindre le mouvement. Le problème problème des artistes au chômage est est un un vieux problème qui qui ne gêne pas seulement aux entournures du point de vue strictement budgétaire. Euh, du point de vue des partenaires sociaux qui pilotent quand même l'ONEM a le un comité de gestion où sont représentés, euh, pilotés par les partenaires sociaux la, la nature du chômage est assurantielle on s'assure contre un risque et certaines caractéristiques du travail des artistes qui par ailleurs sont à certains moments euh, au chômage fait que cette notion ne tient plus tellement le, 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 les allocations de chômage deviennent plutôt une espèce de complément de revenu et ça heurte donc de frein un certain nombre de principes qui sont vraiment au cœur de la défense par les partenaires sociaux du système du chômage dans un équilibre fragile entre le patronat et, 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 et les syndicats. En sachant quand même une chose que peu de gens remarquent ou veulent encore remarquer aujourd'hui, le, le mouvement syndical, et c'est assez normal, en ce qui concerne les artistes, est plutôt représenté par des gens qui ont des, des expertises, des compétences, des intérêts dans les secteurs des arts de la scène et de l'audiovisuel. Pourquoi Parce que ce sont des secteurs où la notion de contrat de travail, d'entreprise, de relations employé-patron, restait encore dans les années 70, 80, euh, dominante et où même aujourd'hui encore ça a un sens. Mais les problématiques des artistes, des arts, de la scène, euh, l'audiovisuel en partie, ce n'est pas nécessairement celle des plasticiens, ce n'est pas nécessairement celle des écrivains, des photographes, des designers, des graphistes, sur lesquels les, les syndicats n'ont pas de, de, de vue en quelque sorte. Ce serait plutôt l'UCM, l'Union des classes moyennes, qui pourrait en avoir. Et donc il y a eu fondamentalement une incompréhension, parce que cette plateforme nationale, cette loi de 2002, ce qu'on essayait de promouvoir, c'était effectivement un statut social qui permettait à des gens qui ne travaillaient pas dans les liens d'un contrat de travail à émarger néanmoins la sécurité sociale des salariés. Et cette déconnexion est quelque chose qui heurtait de front les convictions profondes, et ce sur quoi... Euh, le, le, le... les syndicats notamment ont basé leur discours de défense de la sécurité sociale des salariés depuis l'illustre Donc c'était une vraie révolution culturelle qu'avait initié André Naillère en, en lançant cette idée de déconnexion de la relation de travail pour assujettir tous les artistes L'att- l'attention euh, était plutôt de cet ordre là et, et le CNT le conseil national du travail où se retrouvent les syndicats et le patron se sont opposés à ça les syndicats se sont opposés à cette loi de 2002 sur cette base là euh, notamment sur cet argument-là.
0: Alors, ça veut dire, quand en octobre 2011, donc il y a un peu plus d'un an, commence ce qu'on va appeler la crise de NEM, avec euh, durcissement radical des, des conditions d'admission de l'ONEM, le leur demande de justificatif de plus en plus importants pour euh, faire bénéficier les artistes des différents avantages qu'ils ont euh, au chômage, c'est tué en terrain connu, c'est-à-dire c'est comme si tu revivais un peu... Euh, euh, l'histoire ou bien c'est différent Comment est-ce que ça se passe pour toi à ce moment-là et comment est-ce que tu réagis La première chose qui m'est venue à l'esprit
1: euh, quand j'ai, j'ai découvert ces mouvements de menton de l'ONEM qui ont été préfigurés cependant par euh, un rapport du Conseil National du Travail datant d'un an auparavant fin 2010 donc C'est effectivement un un petit sentiment euh, de revival, mais surtout la confirmation de ce que les administrations ont la mémoire longue, ont de la suite dans les idées et ont le temps. Cette loi est passée contre la Ravie, l'ONEM était également contre la loi de 2002, les syndicats étaient contre la loi de 2002, ils ont pris le temps et ils sont revenus à la charge. Là pour moi euh, c'est sans ambiguïté, ils ne voulaient pas de cette loi, ils feront ce qu'ils pourront, aussi loin euh, qu'ils piloteront cette cette affaire pour pour le démonter. Ils l'ont fait de manière extrêmement intelligente, il y a d'abord eu un avis du Conseil National du Travail, à un moment si vous vous rappelez où nous n'avions pas de gouvernement, le NEM n'a pas bougé, il n'y avait pas de gouvernement. Et dès qu'on a su qu'on l'aurait, qui serait au gouvernement, l'ONEM a lâché ses chiens. Moi, ouais, Il y a quand même un effet de calendrier là, qui n'est pas euh, du hasard. Deuxième chose, ils l'ont fait de manière extrêmement euh, intelligente et assez légitimement. La loi, la loi, la réglementation du chômage n'a pas été adaptée en 2002. Donc les règles spécifiques qui existaient étaient pour la plupart, sauf une on en parlera, relatives aux artistes de spectacle. Un certain nombre de bureaux de l'ONEM, plutôt dans certains endroits de Wallonie à Bruxelles, ont interprété de manière large la loi, leur réglementation à la lumière de la loi de 2002. D'autres bureaux, en Flandre, euh, à certains endroits de Wallonie, ont continué à appliquer de manière tout aussi euh, rigide euh, la loi avant ou après 2002. Donc on s'est retrouvé au moment où l'ONEM, en, en fin 2011, euh, a sorti ses circulaires, pas tellement devant un durcissement des positions de l'ONEM, mais sur une position d'harmonisation, dans un premier temps. D'harmonisation des positions de l'ONEM sur la base la plus stricte, qui était déjà appliquée depuis... Euh... Et donc il y a eu certains artistes, dans les premiers mois de, 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 de problèmes avec l'ONEM, il y a un certain nombre d'artistes, à Liège, en etc. qui disent « c'est gentil les Bruxellois, vous vous énervez, mais nous on vit ça depuis cinq ans ». Jamais un écrivain n'a pu faire valoir la règle du cachet, jamais un plastique n'a pu faire Voilà. Vous avez eu la chance de pouvoir le faire, le nemser Lévis. Euh. Ça, c'était le premier temps. Je, je, ce qu'ils voulaient faire, c'était clair. Je pense qu'ils voulaient peser politiquement pour faire changer la loi. Parce qu'après leur première circulaire, qui visait, et c'est légitime, on n'est pas d'accord, mais c'est légitime, à harmoniser sur les positions euh, légalistes. Ils ont commencé à produire circulaire sur circulaire en tâtonnant et en surfant sur la vague chasse aux abus, chasse aux chômeurs, etc. Ils ont surfé un peu sur cette vague là pour justifier leur mouvement de menton. Euh, Il faut quand même remarquer que malgré les demandes répétées d'un certain nombre d'associations sur le terrain, l'ONEM n'a jamais, ni les syndicats, ni l'administration, personne n'a jamais objectivé ces abus, ni quantitativement ni qualitativement. L'idée d'abus massifs spécifiques du loi de 2002, etc., elle, rien n'a jamais été objectivé en la matière. Leur seule base, c'est de dire le nombre de chômeurs-artistes entre guillemets, a doublé en 10 ans, ce qui est beaucoup, relativement à l'augmentation d'autres catégories de population. Et en même temps, c'est assez normal, à partir du moment où on ouvre le régime général de la sécurité sociale à d'autres artistes que ceux des arts du spectacle, c'est-à-dire les plasticiens, les écrivains. Et quand on sait qu'en Belgique, chaque année, 3500 jeunes diplômés d'une école d'enseignement supérieur artistique est lâché sur le marché, je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu plus qu'un doublement du nombre d'artistes au chômage, et je m'inquiète donc de que sont devenus tous les autres.
0: Donc en fait, de par ton expérience en 1998, 2000, 2002, tu vis cela, donc un premier avis du CNT en 2010 et puis euh, le nouveau positionnement de l'ONEM en, en octobre 2011 comme finalement une, quoi, une contre-attaque par rapport à euh, ce qu'ils ont dû laisser passer en 2002 et puis après de 2002 à, à 2010 Oui, je crois vraiment.
1: Parce que quand je vois euh, il faut aller chercher dans, dans une analyse du wording des éléments de langage utilisés par l'ONEM parfois par les syndicats, etc. Quand on voit la manière dont ils ont fait évoluer leur circulaire administratif pour rendre de plus en plus difficile comment ils ont limité aux, aux artistes de spectacle des articles de loi qui n'étaient pas liés à un secteur donné comme par, par exemple ce qu'on appelle la protection de l'intermittence article 116 paragraphe 5 euh, on voit que tout ce qui est visé c'est systématiquement la partie des artistes qui sont des créateurs et certainement ceux qui sont des créateurs en dehors de l'audiovisuel et, et, et des arts du spectacle. L'écrivain et le plasticien, fondamentalement, ont plutôt une démarche d'indépendant dans la forme de relation de travail que prennent leurs échanges économiques, les photographes, les designers. Les... Et c'est inadmissible, pour diverses raisons, pour le nez, mais pour les syndicats, que des gens qui pratiquent dans des formes de relations économiques qui sont celles d'un indépendant puissent émarger comme ça au régime général de la sécurité sociale des salariés. Et ils visent à exclure cette catégorie-là. Ils ne savent pas le dire. Ils, ils, ils l'ont dit à un moment donné. Ils ont un peu basculé, se rendant compte qu'ils ne pouvaient pas à ce point euh, euh, dire qu'ils ne voulaient pas de certains artistes dans le régime général. Donc ils ont dit tout le monde. Mais ils, 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 ils travaillent autrement maintenant. Ils, ils essayent de promouvoir des dispositifs qui, de facto, sans le dire, excluront des gens qui ne relèvent pas Des des, des formes de de travail et et des relations économiques qui qui sont plutôt celles des artistes de spectacle et de l'audiovisuel. Et ça, c'est vraiment
0: un problème conceptuel. Oui, parce qu'il faut donc, peut-être pour vraiment clarifier les choses, prenons un plasticien, un sculpteur, qui euh, réalise une œuvre, et puis qu'il a avant, il a la possibilité, depuis 2002, de convertir cette somme qui lui est versée en paiement de son travail en salaire et c'est ça qui pose problème à la fois à l'ONEM et au syndicat
1: en gros c'est ça, le mécanisme est un peu plus complexe mais en gros c'est ça c'est euh... expliqué comme ça ceci dit, la loi l'interdit encore pour le moment il faut qu'il y ait une commande d'œuvre et pas la vente d'une œuvre déjà exécutée, donc faisant partie du patrimoine de l'artiste euh... Mais, mais plus fort encore, le système actuellement permet de devenir son propre commanditaire. Je m'explique, on ne peut pas devenir son propre employeur. Je ne peux pas me signer un contrat de travail. Ça ne fonctionne pas. Mais euh, je suis engagé par un, un, un je suis musicien, je fais un solo, euh, je vais donner mon concert... Mon concert sera payé au tarif que je vaux sur le marché pour la prestation, 150, 200, 300, 500 euros pour le soir du concert. Mais j'ai répété euh, six mois derrière. Les artistes se sont beaucoup plaints qu'une grosse partie de leur travail n'était jamais rémunéré. Le travail de répétition, de préparation, etc. Je touche par ailleurs sur la vente d'un disque des droits d'auteur. Via une SBL, via un intermédiaire, ces droits d'auteur sont capitalisés. À un moment donné, ils représentent une somme qui va me permettre de me rémunérer moi-même, pour du temps de travail qui n'est pas nécessairement en lien direct avec un donneur d'ordre tiers ou un employeur tiers. Et donc cette capacité des personnes à s'auto-employer, entre guillemets, euh, est ouverte par la loi de 2002. C'est aussi quelque chose qui est difficile à, à, à avaler. Euh, pas seulement d'ailleurs pour les syndicats ou pour, euh, pour l'ONEM, mais par exemple pour l'Union des classes moyennes, qui, euh, qui reproche à cette loi de créer des conditions de concurrence déloyale avec les gens qui, eux, ont fait le choix d'entrer dans le régime indépendant, avec les frais d'installation, etc. On pourrait démontrer que c'est faux, mais euh, l'argument est porteur.
0: Est-ce qu'on va vers, vers une compréhension plus grande maintenant Enfin, je saute un peu du coq à parce qu'il s'est passé beaucoup de choses encore euh, depuis octobre 2011. Mais est-ce qu'il y a dans, dans les contacts qui sont noués de part et d'autre aussi bien avec euh, les professionnels que les syndicats, que des intervenants un peu plus particuliers comme Smart, que l'ONEM Est-ce qu'il y a des concertations ou des, des rapprochements possibles Ou est-ce que ça reste bloqué sur, sur des questions de valeur ou des questions de euh, projets de société différents
1: Je vois en tout cas, en, en, en lisant la presse, les communiqués de presse des uns et des autres, qu'il y a très clairement, autour de la CGSP Culture, et probablement plus globalement des syndicats qui ont fini par rejoindre la, la, la les positions de la CGSP Culture et donc du, le, une, un relatif front commun euh, du secteur des arts du spectacle francophone euh, et de l'audiovisuel à, à travers les associations prospères euh, l'Union des artistes la CGSP Culture qui porte un projet commun euh, il y a d'un autre côté euh, euh, une grosse association comme Smart qui est beaucoup plus transversale et qui essaye de, de, d'avancer dans des positions et des explications qui, qui, qui valent transversalement à toutes les disciplines et à tous les marchés je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour faire euh, se croiser et dialoguer ces deux positions même si des personnes par ailleurs dialoguent euh... alors au niveau par contre de l'ONEM et du politique il ne faut pas se tromper je, je, j'ai tendance à croire que ces gens sont tout à fait euh, euh, au fait des questions et bon, 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 on aurait tort à, à croire qu'ils méconnaissent aussi le, le terrain ils ne sont peut-être pas toujours rapides à saisir des évolutions euh, mais ce sont de très bons techniciens de leur matière aujourd'hui en tout cas depuis 4-5 mois euh, tant les syndicats que le NEM que le gouvernement et en tout cas les deux ministres euh, qui sont en charge de ces problèmes à la Onkelings qui a une histoire avec le statut de l'artiste et une histoire positive si la loi de 2002 est passée on le lui doit en grande partie euh, que euh, Monica de Conning euh, qui n'était pourtant pas très favorable à la chose au départ ils sont tous sur la position il faut trouver une solution commune pour tous les artistes Enfin, ça peut vouloir dire tout et son contraire aussi, à ce stade-là, tant qu'on n'a pas euh, les les éléments d'un dispositif. On on peut très bien euh, défendre une position de principe et adopter des points réglementaires qui, de facto, euh, vont exclure une partie ciblée de la population du bénéfice d'un certain nombre de règles. Ce n'est pas très compliqué euh, à mettre en place. Donc, j'attends de voir. Mais on se trouve cette fois-ci plus seulement devant un problème de compréhension, mais aussi devant des problèmes budgétaires. Euh, et ça c'est un arbitrage qui est politique bon mais il se fait que les arbitrages politiques aujourd'hui euh, c'est plutôt du côté de la réduction des
0: dépenses il faut rappeler quand même que c'est très concret parce qu'on parle de, de, de négociations, de, on fait l'historique mais il faut rappeler que c'est vraiment très concret à partir d'octobre 2011 il y a des dizaines d'artistes qui pratiquement du jour au lendemain se retrouvent avec un dossier bloqué euh, se retrouve avec des euh, passes, par exemple, d'un, d'une allocation de 42 euros à, à 18 euros par, euh, par jour euh, en, en quelques semaines. Donc, euh, qu'est-ce qui, alors, ce qui se met en place à ce moment-là, ce n'est pas encore tout à fait un front spontané comme il y a eu en, en 98, mais il y a frémissement, euh, il y a des associations qui jouent le rôle, l'association professionnelle, Smart, Syndicat. Comment est-ce, quel, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette année un peu folle qui commence en octobre 2011
1: D'abord, euh, mais peut-être, est c'est un souvenir de vieux combattants, le sentiment que le terrain est beaucoup plus éclaté, euh, tiraillé par des contradictions euh, internes et corporatistes qu'en, qu'en 98, 99, 2000, où la mise en place d'une coordination nord-sud et transdiscipline, transmétier, transsecteur ne nous avait pas pris six mois à mettre en place. Et on est loin du compte, ici. Euh, une partie du temps de mobilisation des associations consiste à euh, débiner leurs voisins. Il faut quand même bien le dire, ça c'est lu. Euh, dans les presse ou dans les communiqués de presse. Non, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Sauf à adopter une démarche corporatiste. C'est-à-dire, chaque chapelle va... Euh, euh, les arts de la scène vont se battre dans les formes qui sont les leurs, pour leur secteur en limitant les spécificités euh, du travail d'artiste à ce... aux spécificités de leur secteur. Ouais. c'est pas illégitime, hein, ceci dit, il euh, y a un certain nombre de progrès sociaux euh, qui sont dus à des mouvements corporatistes. En général, ils sont durables s'ils dépassent le, 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 le corporatisme, je crois. Euh, mais on a l'impression qu'en tant de disettes comme ça, on a tendance... Euh, euh, a oublié un peu euh, ses problèmes de solidarité. Mais voilà, ça c'est surtout ce que je constate. Alors oui, ils se sont tous mobilisés, on ne peut pas dire le contraire, il y a eu des articles dans la presse, etc., dans une ambiance générale euh, où la presse elle-même a d'ailleurs évolué, hein, entre les premiers articles, euh, le, le, l'artiste chômeur, Bobo euh, et abuseur, qui était vraiment scandaleux il y a 8-10 mois on en arrive à des articles il y a 15 jours sur peut-être que le statut des artistes pourrait être utile aussi aux maraîchers à d'autres catégories professionnelles. Ce que je crois, d'ailleurs, à l'époque, Suzanne Capio, André Nayer, moi-même, on lançait le statut social des artistes. Ce qui se passe dans, dans le secteur des métiers de la création, c'est un laboratoire social qui expérimente de façon exacerbée des phénomènes qu'on peut observer de manière marginale ailleurs et qui préfigure, pour le meilleur ou pour le pire, des solutions pour l'avenir qui vont s'appliquer d'une manière ou d'une autre à toutes les sociétés. Essayons de faire en sorte, puisque nous avons un laboratoire, que ce soit pour le meilleur et pas pour le pire, parce que ça pourrait être pour le pire. La figure de l'artiste en travail, c'est quand même la figure du travailleur idéal pour le capitalisme, investi, hyper flexible, se contentant de peu que rêver de mieux pour un patron.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, euh, que ce soit un laboratoire pour, pour euh, peut-être n'importe quel travailleur du futur, est-ce que euh, les artistes en ont plus ou moins conscience et, euh, et d'une manière générale, est-ce que les artistes sont, dans ta perception, plus ou moins informés ou conscients de ce qu'ils étaient en euh, 98-2000
1: Difficile à dire parce que je ne les fréquente peut-être plus aussi intensément. Je ne suis plus aussi inclus dans le champ que je l'étais il y a dix ans. Puis je, je, je suis en train de me demander en posant la question, est-ce qu'un cobaye sait qu'il est dans un laboratoire Ce n'est pas sûr. C'est tellement diversifié. Il y a manifestement un certain nombre de, de, d'innovations, de dispositifs de travail qui sont mis en place par des collectifs d'artistes qui montrent très clairement qu'il y a une volonté de se réapproprier politiquement de nouvelles formes de travail, euh, de diffusion, et sur des choses qui peuvent paraître loin du statut de l'artiste, l'émergence des Creative Commons, euh, on on, on, ne peut pas s'approprier ça sans prendre des positions politiques, euh, forcément, sans avoir conscience d'un certain nombre de choses. Donc oui, j'aurais tendance à dire que oui, Euh... Il n'est pas impossible non plus que depuis dix ans les formes de mobilisation concrètes se soient modifiées, que ce qui me paraît être un éclatement est peut-être l'avenir aussi, c'est-à-dire des formes de mobilisation par par euh, micro locale, euh, par îlot, par euh, ce que me dit, zone d'autonomie temporaire, euh, qui fonctionne en réseau plutôt que quelque chose qui vient de se passer dans le secteur des arts de la scène, mais qui est peut être en fait déjà obsolète un mouvement de masse euh, qui, qui a pu avoir lieu parce que ça concernait quelque chose de très précis, de très unifiant en termes de chant, l'aide au projet dans le secteur des arts de la scène. Hmm et on voit d'ailleurs que la danse et le théâtre ont été un peu plus mobilisés déjà que les musiciens. Et parlons pas des autres qui ont regardé ça de loin. Donc, euh, cet éclatement, ça, je pense que aucun dispositif, aucun outil, aucune forme n'est en soi... Bonne ou mauvaise, éthique ou non, euh, efficace ou non. C'est la manière dont on s'en sert. Euh, Les choses sont éclatées, ça peut être une force. À ceux qui sont sur le terrain, de voir comment ils peuvent faire de cet éclatement, de cette mise en réseau, Euh, une force. Plutôt que de s'épuiser, peut-être vainement, à tenter d'unifier des mouvements euh, globaux. Euh, Mao disait, il faut travailler ses points forts, laisser tomber ses points faibles.
0: Alors, tout ça dans un contexte de nouvelle législation du chômage à partir du 1er novembre 2012, avec une dégressivité accrue des allocations de chômage. Donc ça veut dire, euh, pour beaucoup d'artistes, pas seulement les artistes, hein, je vais y venir, mais pour beaucoup d'artistes, tout à coup, une sorte de falaise de de précarité qui est là, euh, et qui peut, du jour au lendemain, avec euh, le basculement euh, hors des... des cases où on bénéficie de la règle du cachet de la protection de l'intermittence, alors le basculement vraiment dans, dans un régime qui est de moins en moins favorable et qui peut les emmener très vite vers la précarité.
1: Oui, j'aurais de même tendance à dire que la précarité, elle était là. Euh, donc ça, ça, va, ça va l'aggraver, ça va en amplifier le mouvement. Mais là, pour le coup... J'ai envie de dire, n'y venons pas dans cinq minutes. Euh, C'est le. le, Là, je ne fais plus de distinction entre euh, les artistes en en, mise en chômage ou ou, ou les autres travailleurs mis en chômage. Euh, Ce dispositif visant à accroître Euh, la dégréficité des allocations de chômage n'a pas d'autre. D'ailleurs, ça se trouve dans le. Dans la déclaration de politique gouvernementale, euh, à la rubrique euh, maîtrise des dépenses et restrictions budgétaires, c'est tout. Ça n'a pas d'autre, euh, ça n'a pas d'autre objectif que cela. Euh, ça pourrait éventuellement avoir un sens dans une situation de plein emploi, euh, mais en même temps, tenir un discours qui vise à culpabiliser... Les personnes mises en chômage, je préfère d'ailleurs dire les personnes mises en chômage que les chômeurs, hein. euh, comme les personnes exploitées plutôt que les personnes fragiles économiquement. Il faut bon, quand même un peu, à un moment, de travailler le wording aussi. Euh, donc les personnes mises en chômage, euh, euh, essayer de tenir un discours qui, qui les culpabilise en les faisant passer aux yeux de la population pour des chômeurs volontaires, ça a quand même été euh, une grande thématique euh, des derniers mois, euh, abondamment relayée par la presse, avec moult exemples. Euh, Euh, toujours extrêmement bien choisi. Euh, Et en même temps, continuer euh, à accroître une pression à la baisse du budget des allocations de chômage à la sécurité sociale, c'est dément dans la situation en termes d'emploi où on est. Euh, Vraiment, c'est dément. Quand on sait que il y a quand même des recettes euh, possibles, on pourrait parler des intérêts notionnels, enfin, s'il faut faire des dépenses, peut-être qu'il faut faire surtout des recettes pour couvrir un certain nombre de dépenses.
0: On a l'impression que ce qui euh, devrait, enfin, la, la meilleure façon de résister à ça, ce serait effectivement que, que aussi bien chez les artistes que chez les, les autres travailleurs ou euh, personnes euh, soumises au chômage, euh, qu'il n'y ait plus de, de distinction et que chacun voit l'autre un peu comme son reflet C'est-à-dire qu'il n'y ait plus chez les artistes euh, le, 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 la volonté de prêcher pour leur chapelle ou leur petite corporation et qu'il n'y ait plus non plus chez les autres travailleurs euh, le, le, cette façon de voir les artistes comme des privilégiés, des gens qui ont un, un, un statut particulier, préférentiel, etc. Est-ce que c'est pas ça l'enjeu dans les, les mois qui viennent C'est un enjeu, mais croire qu'il va être
1: saisi à bras-le-corps dans les mois qui viennent, c'est un peu utopiste. Ça fait des siècles que notre civilisation euh, euh, distingue le commun des mortels des artistes, euh, pour des tas de raisons. On pourrait lire des des bouquins de Bourdieu en la matière, euh, sur la distinction, etc., et sur la figure de l'artiste, et compagnie, il y en a d'autres, des sociologues ont travaillé sur ça, donc c'est quand même très compliqué, parce que ça touche à quelque chose qui n'est pas seulement euh, un champ économique, euh, il y a quelque chose qui est particulièrement euh, choquant, en fait, pour les, la plupart des gens, et je dis ça sans aucun mépris, hein. euh, quels que soient les... Les difficultés euh, que la plupart des artistes vivent, parce qu'ils vivent très mal, chômage ou pas chômage, dire, c'est vraiment une vie d'enfer, euh, contrat de courte durée, euh, ça vous exclut du crédit, l'accès à la propriété, enfin les, les gens ne s'imaginent pas ce que ça veut dire. Hein. Euh. C'est qu'alors quand même, pour une grande part de nos concitoyens, aller bosser est une contrainte. Hmm. Les artistes... Jouissent. En gros, quand même, ils revendiquent, même si c'est surévalué, je pense que c'est souvent parfois une posture un peu consolatrice, mais ils revendiquent qu'ils font ce qu'ils aiment, qu'ils font ce qu'ils veulent, et qu'ils n'ont à demander l'autorisation à personne. Pour paraphraser Lacan, l'artiste ne s'autorise que de lui-même, et ça le fait jouir. Et ça, dans une situation où la notion de travail... Avec sa pénibilité, sa dureté pour un certain nombre de. est quand même perçu comme une contrainte, comme quelque chose de subi. Il y a là quelque chose qui est vécu de manière profondément injuste. Inconsciente, mais profondément injuste par la plupart. Il n'y a pas de raison de. Et une partie des, des mouvements de menton de l'ONEM, dans, dans les éléments de langage qu'ils utilisent dans leur argumentation, vise à casser ça. Vous, vous ne pouvez pas avoir le choix. C'est un problème de société, parce que si je me souviens bien quand même, euh, Marx disait que l'idéal de la société communiste, euh, euh, c'était de pouvoir faire de la boulangerie le matin, d'aller pêcher le soir et de faire de euh, l'art l'après-midi, ou ou dans l'autre sens. Euh, Et que le pire, c'était effectivement ce qu'il fallait abattre, c'était le salariat subi. Ce que les syndicats feraient bien de se souvenir, les syndicats à gauche, des paroles du père Marx quand même. C'est le salariat subi, le salariat n'est pas l'horizon ultime. Hein, euh, de l'émancipation de l'être humain. Que je sache. Ceux qui ont déjà eu la battre sur la gueule devraient quand même se souvenir un peu de ce que c'est. Et donc là, il y a quelque chose qui est une fracture euh, lourde et pas facilement euh, résolvable. Pas facilement résolvable.
0: Alors ça, ça apparaît aussi dans les discours euh, des hommes et des femmes politiques. Alors, deux exemples hein, que j'ai relevés dans la presse récemment. Euh, donc, pour rappel, Fadil Alain euh, dans un premier temps, euh, supprime une grande partie des budgets consacrés à la jeune création théâtrale. Puis il y avoir des manifestations, et puis ça va, elle va faire machine arrière. Mais elle s'en défend lorsqu'elle est interpellée au Parlement de la communauté française en disant que bah, la culture doit malheureusement participer à l'effort, euh, donc cette notion d'effort, hein, participer à l'effort que font euh, tous les secteurs dans les objectifs budgétaires du gouvernement. En France, euh, la ministre de la Culture, Aurélie euh, Filippetti, dit exactement la même chose, euh, dans un, je crois que le, le, le budget culture en France est raboté de 3%, c'est la première fois depuis dix ans que ça arrive, hein, sous, sous François Hollande, et elle dit, ben oui, euh, c'est pas parce qu'il y a exception culturelle que la culture ne va pas aussi faire des efforts. Et donc c'est toujours un peu cette, cette notion de faire des efforts, on, on pense à l'image se serrer la ceinture, on est dans un, oui, dans un langage de, de souffrance en fait. Oui, je, je rajouterais, le
1: Portugal vient de se voir
0: supprimer son budget de la culture.
1: Pas réduit, supprimé. Pour 2013, c'est quand même. Oui, les budgets des politiques culturelles ne sont plus sanctuarisés en Europe. Notez que dans les pays où il n'y a pas vraiment de politique culturelle, sinon patrimoniale, Comme dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, ça ne veut pas dire que la culture y est moins vivace, moins innovante, moins diversifiée. Donc, le problème n'est pas tellement celui de soutenir la culture, le problème est un problème de conception de la société. Est-ce que la population, pas seulement ceux qui peuvent se le payer, peuvent avoir accès à, peuvent participer peuvent s'investir dans l'enseignement, la santé la culture. Dans le monde anglo-saxon, c'est chacun tente sa chance. Dans nos sociétés belges, françaises, plus social démocrate que libérale, en tout cas, ce qu'il en reste de la social-démocratie, je ne dirais même pas de gauche, n'exagérons pas, mais enfin, quand même, social-démocratie, ça avait, ça avait aussi un certain nombre de... La réponse était oui, quand même. Ça vaut le coup de se battre pour que chacun puisse... Être artiste ou accéder à la production, à la diffusion, etc. Ça a été d'ailleurs un des axes majeurs de la politique d'attribution des subventions de la communauté française, contrairement à ce qui se passe du côté néerlandophone. C'est de privilégier ce qu'on a souvent daubé sous le nom de sel saupoudrage, mais de privilégier l'expression d'un maximum de gens dans le secteur aidé. Euh, donc, forcément, avec des, 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 des budgets plus, plus restreints, per capita. Alors, du côté néerlandais, c'est plutôt à des phénomènes de concentration qu'on a assisté pour donner vraiment les moyens. Ah. Mais c'est vieux, vous savez que ce n'est pas récent du tout, ce discours de la souffrance. Il y a, euh, je crois que c'est du côté de Colbert et Mazarin, où il y a un fameux dialogue... Euh, euh, Colbert dit, franchement, Mazarin, écoute, il euh, faut, faut trouver de l'argent, là, on n'a plus de sous, euh, Mazarin, il ben, va falloir taxer, Colbert, taxer, on va taxer les riches, non, non, tu peux pas taxer les riches, s'il te plaît, euh, on va se retrouver avec des, enfin, ils vont partir, bon. ben, on va taxer les pauvres, non, les pauvres, il n'y a, a rien à en tirer, non, non, c'est la classe moyenne qu'il faut taxer, pourquoi Parce que la classe moyenne a un peu d'argent, elle a tellement peur de devenir pauvre qu'elle bossera encore plus quand tu les taxes. Et donc c'est un puits sans fond, c'est une poche sans fond, taxe la classe moyenne. Ça a été observé ici. Effectivement, à force de de presser cette classe moyenne, tu tu amplifies le passage de la classe moyenne à à, à une classe paupérisée. Euh, Et et tu abaisses les seuils d'ailleurs. Et ça a un avantage quand même pour le pour le capitalisme financier qui a en partie dématérialisé ses sources de profit, euh, De pouvoir disposer d'une... Euh, dans une vue court-termiste en tout cas, de pouvoir disposer comme ça d'une masse de travailleurs. Donc tout ça euh, profite effectivement euh, à quelques-uns... Euh, au détriment des autres, oui, à une idéologie de la douleur, de la souffrance, de l'effort, on on nous le serine depuis des années. Ça continue manifestement à ne pas faire sursauter les foules, puisqu'au bout du compte, d'élection en élection, la population continue à élire les mêmes. Et là, pour moi, ça, c'est le grand grand paradoxe, vraiment,
0: c'est le grand paradoxe. Il y a une chose que, quand on observe, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le monde des artistes, on observe grosso modo que c'est un monde où 5% de... de je me trompe peut-être sur le pourcentage, mais disons une petite minorité d'artistes réussit très bien, et puis une grande majorité d'artistes rame. Mais c'est chacun dans cette, dans cette majorité qui rame, ou qui se qui, qui situe dans des revenus très moyens, voire précaires, d'une part rêve de faire partie de la minorité qui réussit, et d'autre part se rêve parfaitement autonome. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de se généraliser à la société tout entière, qui passe de la sphère artistique dans la sphère sociale globale
1: Si on continue à ne pas vouloir voir et démonter les mécanismes qui ont abouti à ce genre de situation, mais qu'il faudrait quand même nuancer dans le secteur artistique, oui, forcément, ils vont s'étendre au reste de la société, parce que ce sont les mêmes mécanismes qui vont être mis en place. D'ailleurs, ça a commencé. Euh, 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 Toutes les attaques en France, en Belgique, du patronat sur la flexibilité du travail euh, va dans ce sens-là. L'hyper-compétitivité entre travailleurs... Euh, la, la, euh, des gens comme Bolton ce l'ont dit la promotion de, 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 du management par projet euh, c'est même pas ça va arriver c'est arrivé malheureusement là je suis pas très obsédé c'est arrivé par contre qu'on cesse de croire euh, et là les, les les artistes devraient peut-être être un peu plus au fait de la chose hein. on veut interpréter Shakespeare mais on a des difficultés parfois à utiliser ses propres conditions de travail il euh, y a un tel fantasme de l'autonomie, hein, euh, une telle difficulté pour un artiste à concevoir qu'une part de son expression est déterminée par les conditions de travail socio-économiques. Et ce n'est pas une anarchie ça, je, on peut le démontrer. Euh, plus personne ne monte du Shakespeare avec 25 personnes sur le plateau parce que c'est impayable 25 personnes sur le plateau et donc, on monte quoi Des pièces à deux, trois personnages. Mais quand on monte des pièces à deux, trois personnages, on est plutôt dans le drame bourgeois que dans le théâtre mondi, etc. etc. Donc, euh, tout un basculement de la programmation vers des formes esthétiques euh, données aujourd'hui dans le théâtre est déterminé en partie par les conditions. Enfin, il c'est, ne c'est, faut même pas être marxiste pour, pour le dire.
0: Quoi. Et ça, trop peu d'artistes en ont conscience
1: n'ont pas envie de le voir, je ne sais pas s'ils si en ont pas conscience, je, je... mais ils ne veulent pas le voir parce que c'est désagréable à se voir, parce qu'on a peu de prise sur ça. Par contre, il y en a qui le voient très bien, croyez-moi, ce sont les détenteurs des moyens de production, les patrons des théâtres, des centres. eux le savent très bien, eux le savent, et le manipulent, très clairement.
0: Je pose une dernière question globale pour, euh, pour, pour rassembler un peu tous les fils. Euh, donc, disons que dans les deux, trois dernières années, et il s'est passé énormément de choses, non seulement pour les artistes, euh, euh, mais aussi si on pense à l'évolution de la législation du chômage, pour, pour tout le monde. Donc, en guise de conclusion pour aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ou se préparer Et euh, qu'est-ce que toi-même tu suggères comme piste de travail ou, comme, ou qu'est-ce que tu aurais comme espoir pour. Euh, pour l'année qui s'annonce et qui risque d'être encore riche en événements
1: Je ne suis pas sûr qu'elle sera riche en événements. Je crois
0: au contraire qu'on va assister plutôt à,
1: à une stase de la question. Euh, je crois plutôt. En tout cas, dans le secteur spécifique des artistes. En termes sociaux, plus généraux, je, là, je serais <rire> moins prudent. Par contre, si on pouvait prendre un peu de temps, de cette, de profiter un peu de cette académie. Pour que les artistes, d'abord les artistes sur le terrain de différentes disciplines, euh, apprennent les conditions de travail, s'informent des conditions de travail de ceux d'autres disciplines qui travaillent dans d'autres marchés, euh, des graphistes, aux designers, en passant par les plasticiens, les artistes de spectacle, les réalisateurs, les techniciens, qu'il y ait une information mutuelle déjà au niveau du, du terrain pour renforcer les capacités de solidarité. Que les artistes, qui ne sont pas nécessairement toujours en phase avec leurs organisations représentatives, le fassent savoir à leurs organisations représentatives, euh, le disent, fassent ouvrir le débat au sein de ces organisations. On est syndiqué, on n'est pas d'accord avec son syndicat, on va le dire. Sinon quoi Euh, On est est inscrit à la SACD ou à la SABAM, on n'est pas d'accord avec la position de la SACD, on va le dire. On est membre de SMART, on n'est pas d'accord avec les positions de SMART, on va le dire. C'est d'abord ça aussi la démocratie, Euh, parce que c'est un domaine suffisamment technique, compliqué, sécurité sociale, le droit du travail, pour que le mouvement de la base, celui du terrain, des personnes à titre individuel qui se mobilisent, puissent peser en termes de voilà voilà les principes qu'on veut défendre, mais ils auront besoin de leurs organisations représentatives pour peser au niveau de la négociation des détails techniques et l'évaluation de ces détails. Donc il faut qu'il y ait une, f- une mise en phase. Et de ce que j'ai pu lire sur certains forums, etc., je ne suis pas sûr que cette mise en phase existe. Euh, manifestement, tout ça est loin d'être clair, et, et les, les associations devraient un peu moins réfléchir, là pour le moment, en termes de territoire euh, euh, propre, que, et être peut-être un plus, plus attentif... Euh, à, à un champ global, voilà, ça ce serait pas mal, ce serait pas mal, solidarité, et ça, parce que c'est comme ça qu'on pourra être, en... si on n'est pas capable nous d'être transversal entre disciplines, comment veut-on pouvoir l'être et s'articuler au monde du travail et aux autres luttes sociales, enfin, ça devient vraiment là pour le coup insensé,